3: días. Pues esta mañana vamos a tratar un tema que por mucho tiempo fue una historia olvidada que es el tema de nuestra tercera raíz. Todos los afrodescendientes que viven en México y que fueron traídos como esclavos desde la época colonial. Miles y miles de hombres, de mujeres, de niños que forzadamente fueron traídos a las niñas cuando vino esta mortandad de indígenas por la propia conquista, por las enfermedades para las cuales la población indígena no tenía defensas, y también para trabajar en el campo, para servicios personales, estos miles de esclavos que van a marcar una influencia decisiva para la cultura mexicana. Hoy, pues, tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Edgar Rojana. Bienvenido, a Edgar.
4: Muy buenos días, doctora, es un gusto.
3: Bueno, eh, yo les quiero decir que esta mañana, tenemos para ustedes una publicación muy interesante
5: una historia comparada que ve desde la migración de los europeos a nuestro país y también la migración africana así es que llámenos tenemos a su disposición
4: no es, es un gusto acá eh, estar con usted y evidentemente el tema que hoy abordará es interesantísimo, eh, ya lo comentará usted en su momento, pero me parece que es algo que de repente pasamos como de largo y es esto que hoy en día llamamos nuestra tercera raíz y que es la influencia eh, de la cultura negra en nuestra formación como identidad de mexicanos.
5: Y en este libro que les comentaba, tiene la colaboración de especialistas de todo nuestro continente. Eh, por eso se llama Historia Comparada de las Migraciones en las Américas. Y ahí podrán ustedes ver la migración africana, tanto en el norte eh, del de continente como hasta la Patagonia. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 5536-8989, una alada sin costo 01 800 505 2688 un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues el doctor Edgar Rojano es especialista en la historia de nuestro país. En particular, él tiene unos trabajos muy importantes sobre el zapatismo en México. Y pues él ha estado interesado siempre en la historia de los movimientos sociales y en este sentido pues el tema de nuestros afrodescendientes es un tema importante por el impacto que tuvo en la cultura nacional y que el trabajo de todos estos hombres, mujeres y niños pues sirvieron primero para construir la riqueza de la Nueva España y después han enriquecido a la cultura mexicana. Quiero decirles que se ha calculado que entre 200 y 250 mil personas llegaron. Unos estaban registrados, otros no. Vamos a, a dar una introducción de cómo llegan. Y ya había yo dicho cuando venía corriendo por las escaleras que la mortandad mm. que hubo de indígenas hizo necesaria eh, pues la importación de mano de obra esclava negra, y por esto hubo una cédula real de Carlos V desde 1518 para permitir que vinieran esclavos. Pero llegó a haber pues tal cantidad de esclavos que el virrey Luis de Velasco en 1553 pues se eh, comentó al rey que ya no diera tantas licencias porque pues, ya había demasiados negros en oh, la sí, Nueva sí es. España y que esto causaba confusión. Bueno, eh, se estaba refiriendo a que eh, pues, les parecía peligrosa para la población novohispana tal cantidad de personas negras y es que empezó a haber una serie de rebeliones. Eh, hubo rebeliones desde 1560, o sea, justo a los tres años de que Luis de Velasco decía que ya no dieran más permisos para traer esclavos negros, pues hubo una importante sublevación. En 1570, eh, Gaspar Yanga, en Veracruz, Empezó una serie de sublevaciones que van a desembocar en la creación de San Lorenzo de los Negros en Veracruz. Y no obstante esto, siguió habiendo, así como siguió habiendo motines, como el muy importante de 1612 aquí en la Ciudad de México, que terminó con una serie de ejecuciones en la Plaza Mayor. No obstante eso, se siguieron dando cédulas de permisos para la trata de personas negras. Todavía en Carlos IV, en 1789, sí. da una nueva cédula para permitir el tráfico de personas negras de Cuba y la Constitución es Española de 1812 no prohíbe la esclavitud. La admite y por esto es que en el, las posesiones españolas, en el imperio español, siguió habiendo esclavitud, de hecho, hasta finales del siglo XIX.
4: Sí, así es. Eh, y como bien lo menciona, eh, es interesantísima esta parte sobre el ingreso de la población negra a nuestro país. Eh, Gonzalo Aguirre Beltrán que es el primer estudioso el primer académico que se encarga de estudiar este fenómeno les recomendamos la lectura de su libro La población negra en México publicada por el Fondo de Cultura Económica por primera vez en 1946 y narra precisamente este proceso en el que dice los primeros eh, negros que llegan a nuestro país llegan con los primeros conquistadores pero no en el sentido de esclavitud como lo concebimos eh, eh, comúnmente eh, y sin embargo, eh, muy pronto, como lo menciona precisamente la doctora Galeana, las necesidades propias de eh, la conquista, la, las epidemias, eh, la planta productiva, hace que se vire eh, a esta condición de esclavos, como efectivamente hoy la concebimos, eh, de gente que es eh, eh, tratada como mercancía, para producir, eh, entrar a las plantas azucareras y entran esencialmente por los principales puertos del, del, del país en ese entonces, como Veracruz. Y también, como mencionaba la doctora Galeana, eh, el, llegan de las Antillas principalmente y estas provisiones también en un principio tienen que ver con esta idea de eh, la población, de la disminución de la población de las Antillas, que empieza también a ser un problema no eh, para, para aquellos lares y de ahí las disposiciones también un tanto en eh, prohibir su, su el, el mercadeo de personas eh, aunque como también lo menciona, pues pareciera que tuvieron razón cuando quisieron legislar porque como también lo menciona correctamente las eh, sublevaciones parece que le dan la razón
5: Sí, bueno, eh, es interesante ver eh, la disposición que van a tener, que va a tener la población afrodescendiente Aquí en nuestro país, en efecto, entran pues por los dos principales puertos, el que se llamaba Camino a Europa, que salía por Veracruz, y el del oriente, Acapulco, donde llegaba la NAO de China. China, sí. Y van a ubicarse, pues, obviamente, en los este, actuales estados de Veracruz y de Guerrero, y todo lo que es la Costa Chica, que va de Guerrero a Oaxaca y también en el sureste, porque va a haber otra migración después, en el siglo XIX. Y en el sureste los vamos a encontrar en Chiapas, en Tabasco, y bueno, de la Costa Chica también se van a Michoacán, pero incluso en el estado de Coahuila encontramos afrodescendientes. Y también eh, cabe destacar, que muchos de nuestros líderes desde la insurgencia, como es el caso de José María Morelos y de Vicente Guerrero, así como de Juan Álvarez, tienen eh, sangre negra en sus venas. Y bueno, pues van a tener obviamente un papel muy destacado dentro de la historia nacional. Eh, cabe destacar también que desde las reformas borbónicas, cuando se crea el ejército, porque recordarán ustedes que primero los Austrias eh, dejaron pues una organización que podríamos decir más libre de la conquista y de la colonización de estas tierras, así se formaron los reinos y provincias y eh, gobernaban los Austria mucho a través de las corporaciones. Pero cuando vienen las reformas borbónicas que tienen por objeto el fortalecimiento del imperio español, viene una suerte de centralización de la toma de decisiones. Eh, los austrias habían dejado una mayor independencia en las regiones, y con los Borbones y estas reformas eh, se establece el sistema de intendencias, este sistema tomado de una, la organización francesa que implica una concentración de la toma de decisiones en la corona y esto también lleva a que se forme un ejército regular. Y en este ejército pues también van a ser incorporados sobre todo... Los mulatos libres. Por claro, viene eh, la población negra y va a haber, eh, por una parte, sí. claro, va a haber mortandad por los trabajos forzados a los que se les obligue y también por las enfermedades. Sí. Y bueno, es una cosa espantosa cuando uno este estudia todo lo que sucedió y cómo los traían en esta ruta del esclavo, como le ha llamado... UNESCO a este proyecto de investigación eh, trasatlántica de trata de personas. Eh, les traían como leños, literalmente, sí. hacinados en, en la parte baja de los barcos y, eh, bueno, pues les alimentaban con plátanos y todos los que se les morían los echaban al mar. una cosa verdaderamente espantosa. Y eh, esta eh, pues, eh, población negra se va a mezclar tanto con criollos, y entonces de ahí vienen los mulatos, como con la población indígena, y eh, pues como había una organización eh, racial, por no decir racista, sí. este, en la sociedad novohispana, pues entonces a todas estas mezclas se les daba un tratamiento peyorativo, se les eh, le llamaba castas, pues con nombres como Salta para atrás, eh, Sambo, este, Lobo y cosas por el estilo igualmente degradantes.
4: Sí, eh, es, resulta interesante eh, lo que mencionaba al principio de esta participación, de cómo eh, estos eh, hombres llegaban, hombres y mujeres, eh, también habrá sí, que decirlo. Claro,
5: claro hombre, mujeres y niños, o sea, traían a todos. Que, sea, que eso rompió el desarrollo cultural. En, en África.
4: ¿Qué es lo que... Poco, a estas
5: personas de,
4: de su... Poco sociedad? se dice, pero cuando se hacían, digamos, los pedidos sobre los esclavos, se eh, mencionaba que tenían que venir hombres y mujeres en edades productivas, hombres fuertes, decían sanos mentalmente y que pudieran eh, ayudar al trabajo. Entonces, también esta visión, como que la tenemos un poco de lado, ¿no? Usted, que ha buscado muchísimo a las mujeres este de repente no volteamos esa parte que me parece que es también de llamar la atención eh, pero lo que iba es que nos podrá llamar la atención de cómo en lugares que pareciera ser más allá de las costas por donde ellos entran eh, que son llevados evidentemente a espacios en donde empieza a haber eh, una importante actividad económica. Eh, eh, Guanajuato es un caso, me parece, eh, de citar como ejemplo, en donde a las minas eran llevados todos estos hombres y mujeres. Eh, y la otra parte que también es sumamente interesante, porque es, fue llevado inclusive a la plástica mexicana de, de aquellos años, eh, las castas no esta representación gráfica que se hacía de la mezcla de razas y como bien decía, toman nombres eh, un tanto que nos pueden llamar con la atención por la, eh, la forma en que se les dice, pero que tienen en el fondo efectivamente un sentido peyorativo para todas estas personas.
5: Pues vamos a escuchar eh, una canción que lleva por título México Negro, del disco eh, pues que eh, tiene... Eh, Grabado Leona de Etiopía, y que sigue eh, las ideas de este periodista y predicador jamaiquino Marcos Ger Gravy, que de, y que ha se ha formado esta asociación universal para la mejora del hombre negro, Hom bueno, de la persona negra, diría.
1: de organizando la resistencia colectiva mientras la mujer negra también ejercía sus propias estrategias en defensa de su libertad, aguardando el momento idóneo para escapar
5: Pues ahí escucharon ustedes el México Negro y justo de las llamadas que nos han llegado, don David Hernández de Tultitlán nos dice que qué influencias culturales tiene México por parte de los afrodescendientes. Bueno, pues evidentemente la, toda su cultura, la música. Ahí han, han ustedes escuchado la música, la comida. O sea, eh, sus, eh, todos sus bailes, eh, el gran colorido que, que ponen a, a su a su obra pictórica. Eh, déjenme decirles que inclusive desde la colonia, esto es muy interesante, es, eh, no sabemos eh, la verdad cómo se dio, pero en 1646 Juan Correa fue un pintor, eh, pues eh, uno de los grandes pintores eh, coloniales, un pintor barroco, y tenía, eh, era un descendiente, era un mulato, tenía sangre negra. Entonces, pues la influencia ha sido toda su cultura, don David, que la seguimos disfrutando hasta la fecha. Por otra parte, Enrique Ramírez de la Cuauhtémoc nos pregunta que si fue en la Nueva España donde liberaron a los primeros migrantes esclavos africanos y por ende hay un mestizaje. No, no es que los liberaran. Nunca no, en el Imperio Español, como ya lo decía, desde Carlos V hasta Carlos IV y después en la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, se mantuvo la esclavitud. Y cuando se restablece la monarquía mantiene la esclavitud y por eso también nosotros teníamos muchos problemas porque como estaba permitida la esclavitud pues había traficantes inclusive de indígenas mayas que mandaban, vendían a Cuba a, a estas personas en calidad de esclavos. Por eso es que hubo durante el gobierno de Juárez, como vimos en el programa pasado, una ley con que se establece la pena de muerte para los traficantes de indios mayas a Cuba, porque en España se continuaba esto. Entonces, el mestizaje que se dio don Enrique no fue porque los liberaran, fue porque se mezclaban sin, autorización, sin de, de, autorización de 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 nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues sí vino este mestizaje de todos tipos que ya mencionábamos de dónde vienen las castas. José Alfredo, sí, que siempre nos sigue por Twitter, le agradecemos mucho, eh, pues siempre los tweets que... De, de lo que está pasando en el programa, muchísimas gracias. Y bueno, hay un aspecto que vale la pena eh, de retomar porque es fundamental para la historia de México y es uno de nuestros grandes orgullos. Desde la insurgencia, desde octubre de 1810, Hidalgo abolió la esclavitud. Primero eh, se abolió por un bando que da en Sorena en Valladolid y después Hidalgo reitera este bando. Hay dos más que él da en Guadalajara cuando establece ahí el gobierno insurgente. Esto es una medida de la mayor envergadura porque Hidalgo es el primero que lo hace a nivel continental. Se había habido ya una medida semejante en Haití, en el Caribe, en el 1804, donde hubo, pues primero, una gran rebelión de los esclavos eh, que terminaron con la independencia de Haití, que fue la primera de toda la región, vamos incluido, el Caribe y el continente americano. Y por esto es que inclusive en los movimientos independentistas eh, hispanoamericanos, incluido el, el nuestro, va a pedirse ayuda a los haitianos y los haitianos van a dar ayuda, déjenme decirles, esto es muy importante. Y ahí es donde se había abolido la esclavitud por vez primera, pero en el continente, el primero que lo hace es Hidalgo y esta es una de sus más grandes acciones. Y claro, su discípulo Morelos va a continuar con las enseñanzas de su maestro. Lo mismo hará Rayón, eh, desde luego, en este proyecto de constitución en donde sigue manteniendo a Fernando VII, como el titular de la soberanía pero de otras maneras proscribe la esclavitud como lo va a hacer el sentimiento número 15 de, la, de, la, de los sentimientos de la nación de Morelos y también lo eh, irán a hacer las diversas constituciones de México desde la de 14 en el artículo 13 en donde se declara que todos son americanos eh, también en la de 24 se proscribirá eh, la esclavitud, así como en la de 57 y en la de 17.
4: Doctora, y una pregunta. Eh, más allá de la cuestión, digamos, de, de la justicia que implica la abolición de la esclavitud, eh, ¿hay un eh, sentido, digamos, de político detrás de la, de esas determinaciones, porque el ejército insurgente en buena medida también tiene eh, hombres negros. Eh, bueno, ¿sí?
5: yo la verdad creo que eh, conociendo pues todo lo que escribió Hidalgo en esos cuatro meses que realmente duró su movimiento, eh, no dudo que ten, tuviera un sentido político, pero no ese no era el objetivo. Ya de Hidalgo, un objetivo totalmente social. Y él lo dice, lo dice además en palabras muy hermosas, dice que es contra la Naturales. naturaleza, Así. que no puede venderse a personas como cosas, eso es lo que nos está diciendo. Y claro, eh, el hecho de que hubiera grupos, pero, pero eso no fue importante, no era significativo el número no, no lo hizo por eso vamos ya no no era significativo el número de esclavos negros para que se que unieran a la insurgencia no no sinceramente ya. no le veo relevancia en el movimiento insurgente eh, la idea de Hidalgo era en ese sentido muy eh, auténticamente social eh, consideraba que esto era injusto que no podía haber semejante situación en la que un hombre vendiera a otro. Y además, es, su proyecto de nación establecía que todos los que habían nacido en estas tierras eran americanos. Esto que después repite Morelos de que no... De, se debe distinguir a un americano del otro más que con el vicio y la virtud son las ideas de Hidalgo porque hay que recordar que Morelos, Morelos era un operativo pero no era un intelectual Intel, el intelectual fue Hidalgo y todas las ideas que tenía Morelos las había tomado de Hidalgo porque Morelos no era el que había leído lo, lo que había leído Hidalgo sí. entonces el intelectual enseña a su discípulo y es un magnífico discípulo que va a ser magnífico estratega, eh, empírico totalmente, y, pero tienen eh, en este sentido, en el caso de Hidalgo, más que una estrategia política, a él le parecía, desde el punto de vista humanista, que era lo razonable y que todos los que habían nacido aquí, cuando les dice, bueno, ¿por qué...? Los eh, españoles no quieren que los gobiernen los franceses y porque nosotros sí hemos de aceptar que nos vengan a gobernar los peninsulares y no los Gracias. que han nacido aquí. Entonces, todos los que nacieron aquí eran americanos y deberían de tener el mismo tratamiento. Y claro, si sí hubo eh, miembros de eh, los grupos afrodescendientes en el ejército, sobre todo de Morelos, porque claro, vienen de la costa De la chica. zona, por supuesto. Y además eran los llamados, bueno, que se les llamaba desde la época colonial cimarrones. Así es. O sea que son los esclavos negros fugitivos.
4: Así es. Entonces, es, es igualdad, justicia, lo que más bien mueve lo que a, a la abolición. En bueno, primer 18... lugar, de dar algo y como lo dice, es uno de los principios que han guiado en buena medida los proyectos, eh, digamos, constitucionales desde eh, 1824 hasta 17, ¿no?
5: Así es. Pues vamos a hacer una pausa justo para escuchar eh, los eh, textos que les hemos seleccionado en donde pues, se va a hablar de pues, el, cómo llegaron el, el movimiento de Yanga y lo que dijeron Hidalgo, Morelos y Guerrero, y después los diferentes textos constitucionales en torno a la esclavitud. <música>
0: En los tres siglos del periodo colonial, se calcula que emigraron de manera forzada entre 200.000 y 250.000 esclavos africanos para incorporarse a las actividades agrícolas, ganaderas, mineras y domésticas de la Nueva España, gracias a las licencias que otorgó la Corona Española para introducir personas esclavizadas.
2: La mayoría de ellas llegó por el puerto de Veracruz para luego ser vendidas en la Ciudad de México y distribuidas hacia otras regiones de la Nueva España. Otros llegaron por las costas del Pacífico, al puerto de Acapulco, y unos más, por medio del contrabando, a puertos no autorizados.
0: Grupos de negros, mulatos, morenos y pardos solían reunirse en las llamadas cofradías, asociaciones de asistencia social organizadas alrededor de una divinidad de origen africano como Santa Ifigenia y San Benito de Palermo.
2: Desde los inicios existieron manifestaciones de resistencia a la esclavitud. Muchos huyeron de las haciendas, plantaciones o casas en los que se les recluía. A ellos se les conocía como cimarrones.
0: Una de las rebeliones más importantes de la época estuvo encabezada por un africano llamado Ñanga, en Córdoba, Veracruz. En 1609, tras intentos fallidos de las autoridades virreinales por someterlo, se vieron obligados a pactar para evitar las continuas fugas de esclavos de las haciendas de la región. De esta manera se fundó el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros.
2: El movimiento insurgente de 1810 dividió las posiciones de la población afrodescendiente. En los sitios donde la esclavitud era vigente, la causa insurgente recibió el apoyo de este grupo. Es conocido el papel de mulatos y pardos en la defensa del puerto de Veracruz frente a la amenaza de las tropas realistas.
0: Miguel Hidalgo ordenó desde el 19 de octubre de 1810 la abolición de la esclavitud. Lo reiteró en el bando de Guadalajara del 6 de diciembre del mismo año, y José María Morelos, siguiendo sus instrucciones, lo reiteró durante su estancia en Chilapa el 17 de noviembre de 1811.
2: Hago público y notorio a todos los moradores de esta América el establecimiento del nuevo gobierno por el cual, a excepción de los europeos, todos los demás, avisamos, no se nombran en calidad de indios, mulatos ni castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo. Todos los que los tengan, sus amos serán castigados. No hay cajas de comunidad, y los indios percibirán las rentas de sus tierras como suyas propias.
0: Muchos afrodescendientes como José María Morelos, Vicente Guerrero o Juan Álvarez fueron importantes jefes militares en la Guerra de Independencia.
2: El apoyo más reconocido a la insurgencia es el de las tropas al mando de Morelos, en cuyas filas se encontraban jefes rebeldes, mulatos en su mayoría.
0: Ya en el México independiente, Vicente Guerrero, en su calidad de presidente, decretó la abolición de la esclavitud el 15 de septiembre de 1829.
2: Primero, queda abolida la esclavitud en la República. Segundo, son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Tercero. Cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos.
0: En las bases orgánicas de 1843, el artículo 9, fracción 1, que se refiere a los derechos de los mexicanos, estipula
2: Ninguno es esclavo en el territorio de la nación, y el que se introduzca se considerará en la clase de libre, quedando bajo la protección de las leyes.
0: En el artículo 31 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, promulgado por Ignacio Comonfort, el 15 de mayo de 1856, señala
2: En ningún punto de la República Mexicana se podrá establecer la esclavitud. Los esclavos de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar el territorio de la nación.
0: Por su parte, la Constitución de 1857, en su artículo segundo, estableció
2: En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por solo ese hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes.
0: Finalmente el artículo segundo del proyecto de constitución presentado por Venustiano Carranza, el primero de diciembre de 1916, dispuso.
2: Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos de otros países que entrasen al territorio nacional... Alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes.
0: Este mismo texto pasó a la Constitución de 1917 y permanece vigente.
5: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don Jorge eh, Virgilio de Coyoacán eh, comenta que se les llamaban pintos a los afrodescendientes que estaban en los eh, grupos de Juan Álvarez. Sí, es cierto, y estamos buscando a ver por qué se les llamaba así, don Jorge. Don Jorge Alfredo Cid eh, pregunta que ¿Quién liberó a las razas negras durante la Nueva España? No, repito, no las liberó nadie, O sea, la esclavitud estuvo vigente durante todo el periodo de existencia de la Nueva España y en las posesiones españolas en buena parte del siglo XIX. Manuel Pérez Morales nos dice que por qué los afrodescendientes no aceptaron el cristianismo como los indígenas. Bueno, déjeme decirle, don Manuel, que tampoco lo, es que los indígenas lo hayan, la, hayan aceptado la imposición, la destrucción. Imagínese usted lo que para ellos significó la destrucción de todos sus templos y eh, la creación de las catedrales y de las iglesias con las piedras que eran para ellos sagradas de estos templos a sus dioses. Pues no, no, no crea usted que lo aceptaron de ningún buen grado. Hubo una gran represión para que lo hicieran, para que no siguieran con sus cultos y a veces eh, muchos de los curas tenían que darse por vencidos y dejarlos que siguieran con algunas costumbres de su propia religión indígena, eh, como es el caso de muchas de las Festividades, por ejemplo, la festividad eh, para los muertos, pues es una clara muestra del sincretismo que se da entre las prácticas religiosas anteriores a la llegada de los europeos ya con eh, este, la religión cristiana, con la religión católica. Y bueno, pues también los africanos se resistían y seguían con sus propias prácticas religiosas Jarza Devi por Twitter eh, pues eh, nos manda saludos y también está difundiendo el tema de que estamos hablando de la tercera raíz en México muchísimas gracias, le mandamos saludos a doña Hilda San Román eh, que habla de pues la riqueza pues eh, eh, cultural que desde luego también eh, trajeron los pueblos africanos y cómo contribuyeron a la riqueza de la nueva España eh, don Roberto Guzmán de Iztacalco dice que es un gran tema muchas gracias José Guadalupe Medina de Netzagualcoyot, que es un orgulloso descendiente de, de africanos pues es tercera generación muy bien don José Guadalupe le felicitamos Qué interesante, sí. eh, Lucrecia Espinosa Aburto eh, dice que pues esta trata de personas de África hacia América Latina, que eh, pues que es, que es eh, un, el origen de una deuda social y humana que tenemos hasta la fecha que saldar. Tiene usted toda la razón. Y bueno, déjenme decirles que durante el siglo XIX mexicano, no obstante que se había abolido eh, la esclavitud, pues esta continuaba porque pues eso es lo terrible, que a veces se, se dan leyes, se dan medidas y no se cumplen. Es por esto que se sigue proscribiendo y es por esto que Guerrero, que también era un afrodescendiente, cuando llega lo primero que hace es proscribir la esclavitud y esto causa problemas fundamentalmente con los colonos, Tejanos que realmente eran estadounidenses. Sí, sí. Ustedes saben que ese es otro problema gravísimo que hubo, pues, en las fronteras de nuestro país, sobre todo en esta con las colonias inglesas y después con Estados Unidos, porque no había, ante la inestabilidad política en el proceso de construcción del Estado mexicano, no había forma de controlar esas fronteras. Entonces, primero, como había, pues, grandes territorios eh, sin población, se permitió el paso de colonos, pero eh, deberían de ser católicos, porque aquí había intolerancia religiosa en toda la primera mitad del siglo XIX, y esto no se cumplía. Entonces, pasaban, pasaban muchas más personas de las que decían que iban a entrar, y además no eran católicas sino protestantes y traían esclavos. Entonces mm. esto fue un problema terrible porque, claro, estos tejanos con eh, la medida que da Vicente Guerrero se inconforman, hay que recordar que Vicente Guerrero proscribe la esclavitud de nueva cuenta como lo habían hecho Hidalgo y Morelos y como también estaba establecido en la Constitución de 24 pero como seguía la práctica esto nos habla de que por eso es que Guerrero Así tiene es. que volver a, a dar este decreto y esto inconforma a los tejanos que además tampoco querían pagar los aranceles aduaneros de comercio y que después, con su pretexto de romperse el Pacto Federal al establecerse la República Unitaria con la Constitución de las Siete Leyes en 1836, pues se declaran independientes. Y ahí hay que recordar que Santana, ¿se acuerdan cuando lo agarran dormido después de la batalla de San Jacinto? Bueno, el primero había acabado con los habitantes de los americanos en que se encerraron en el álamo y que estaban esperando que les trajera eh, apoyo Houston que nunca les llegó y entonces por eso no se ve, no se entregaron la plaza eh, los acaban los eh, mexicanos encabezados por Santana y después se queda dormido y lo agarran y entonces va a firmar los tratados de Velasco en donde se compromete a no volver a levantar las armas en contra de los tejanos y reconoce los límites hasta el río Bravo. Déjenme decirles que Santana, digo, ya lo sabemos, firmaba todos los convenios y nunca pensaba cumplirlos, así que esto no no es de extrañarse, ¿verdad?
4: Sí, sí el, el famoso acatse, pero no se cumple. Así es, el que venía desde sí. la
5: época colonial. Y luego durante la etapa Porfirista, cabe destacar que hubo otra migración, se trajeron a más negros caribeños para la construcción del camino que se había planeado interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y después para construcción de ferrocarriles. Se llegó a traer más mano de obra negra, así es que vino mayor migración negra todavía en la etapa porfirista y después va a haber una migración no forzada ni contratada digamos como eh, la que se hace en la etapa porfirista pero sí natural de negros que huyen pues de la esclavitud en cuba y que se van claro. a establecer en el territorio mexicano en yucatán en veracruz y, a, y, y en oaxaca Vamos a escuchar otro poco de música, de música eh, africana. Ahora vamos a escuchar de genbé tradicional eh, del, del álbum Silencio Africano con el grupo Mardingué de México. <música> Ha llegado muchas más preguntas, Edgar. Nos llamó Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo y dice que cuál era la concepción sobre la esclavitud que tenía la Iglesia Católica en la Contrarreforma. Muy buen tema, don Jesús. Pues he aquí que recordará usted que justamente la Contrarreforma que hizo Jiménez de Cisneros en España eh, apoyado por Isabela Católica, pues va a proscribir a todas las personas las ideas que no sean las de la religión católica. Entonces, pues se les consideraba fuera de la, de la comunidad eh, católica y, bueno, pues primero hicieron la cruzada en contra de los musulmanes, de los moros de, del islam y hubo una masacre terrible porque sí, los, nunca se habla de esto y es, es terrible infieles. por eso Osama Bin Laden y esto solamente los historiadores cobramos conciencia cuando derriba las torres gemelas en Nueva York dice que no les va a pasar lo que les pasó en 1492 y es que en 1492 fueron masacrados por los españoles y los lanzaron de la península sí, ibérica. Es. Y bueno, este en el caso de la iglesia católica, bueno, pues en la contrarreforma no solamente lanza la cruzada contra los musulmanes, sino acaba con la tolerancia que había habido para los judíos. Y también viene una este, persecución... De judíos en España, y entonces, en cuanto a la esclavitud, pues la permitía Don Jesús, la permitía porque eran aliados de la corona
4: española. Sí, así es.
5: Modo. Y eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez, ¿cómo es que no llenamos de africanos, cómo es que no nos llenamos de africanos como otros países? ¿Y dónde están Don Javier, este, sí hubo muchísimos. Pues muchos se murieron, otros se mestizaron. Y hay algún... Digo, usted puede ir a San Lorenzo de los Negros en Veracruz, que ahora se llama Yanga, sí. en eh, recuerdo de este a, a, africano que se rebeló contra la esclavitud. Pero eh, hay muchos eh, lugares donde encontramos afrodescendientes.
4: Sí, porque además... No hay, durante mucho tiempo se ha hablado del mestizaje y hasta muy recientemente me parece que se ha tomado conciencia de, de la descendencia eh, este de negra en México, que, que, sea, que lo que decía el señor, que es interesantísimo, que eh, orgullosamente es la tercera generación, eh, de eso muy recientemente se ha tomado conciencia y habría que estudiarlo, pero están en todos lados.
5: Claro, y también Mario Orozco de Iztacalco, que, ¿qué, qué cambió para, qué cambió para que la migración de África, eh, pero que ahora es de manera voluntaria? Ah, bueno, es que usted se está refiriendo a la crisis terrible que está viviendo, pues, eh, los eh, pueblos africanos, y no solamente africanos, sino también de, de Oriente Medio que están migrando hacia Europa, pues para sobrevivir, porque nos pregunta don Mario que por qué hay esta cantidad de migración, pues es para sobrevivir. Sí, terrible. Y esto es lo que va usted a ver en este ejercicio que hicimos un grupo un grupo de colegas de todo el continente que es en la historia comparada de las migraciones en las Américas, publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA y que justamente ve cómo se ha dado la migración primero hacia América, luego de América hacia el mundo. Y bueno, así como latinoamericanos están migrando a Europa, pues así los es. africanos ahora migran a Europa pues para tratar de encontrar una mejor forma de vida.
4: Sí, es terrible lo que está sucediendo. Las fotografías que están reproduciendo los medios son terribles, sí.
5: ¿Qué otros abolieron la esclavitud antes que México? Ya le, ya comenté, don Mario, que Haití, pero en el continente, eh, aquí Hidalgo fue el primero. Y en Europa no se había abolido la esclavitud todavía, eso déjeme decirle. Y que quienes estaban a favor de la no esclavitud que, que, liberales, bueno, pues Hidalgo, Hidalgo eh, que consideraba que era contra natura. José Alfredo Cid, eh, ¿por qué tuvieron esta visión liberadora, Hidalgo, Morelos y Guerrero? Eh, que era un liberalismo republicano y ¿por qué no lo tuvieron en Estados Unidos? Bueno, pues muy buena pregunta, don José Alfredo, pero la verdad pues es difícil responderle porque allá eh, consideraban que sin la mano esclava negra, no funcionaban las plantaciones y se vendría a pique su economía.
4: Sí, eh, no, habría que recordar esto que mencionaba la doctora Galeana en el conflicto en 1829 con un Guerrero, que vuelve a expedir un decreto sobre la abolición de la esclavitud, y el, el, la contraparte del pensamiento eh, norteamericano en aquellos eh, momentos y que está representado o se ve claramente en la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Del de, de, el sentido, como lo decía ahora de la importancia de la mano de obra esclava para la producción y el conflicto en el que entros eh, los mismos norteamericanos entran eh, y que es parte de la construcción de la nación norteamericana y que no se va a dar hasta que Martin Luther King seguramente no, que ya muy entrado el siglo XX
5: sí, y bueno había desde luego todos los del norte que se oponían a la esclavitud y que bueno por eso viene la guerra civil de secesión así es eh, a mediados del siglo XIX. Y bueno, pues eh, le agradecemos mucho a, tanto a José Alfredo Cid y a Jarza Devi todos sus tweets porque si nosotros mandáramos tantos tweets tendríamos miles de seguidores. Y gracias a ellos, pues eh, se repiten nuestros eh, los diferentes temas que estamos tratando. Muchas gracias a Verónica González también, Facebook Y, bueno, yo quisiera, eh, pues, para cerrar el programa, que el, el doctor Edgar Rojano nos compartiera, eh, pues, eh, toda la importancia que está teniendo en la actualidad este es los jóvenes que están recuperando sus raíces africanas o africanía, pues, con eh, los peinados, las rastas, eh, el baile, en fin… Este, el reggae y todo todo esto tiene una gran influencia eh, pues africana y cómo están eh, pues en el metro etiopía Así es. recordando pues eh, a a, a elasi este eh, pues líder dirigente gobernante de Etiopía Así que es. viene a México a agradecer lo que hizo México en una de las páginas, la, yo diría que la página más gloriosa de la política exterior mexicana, que fue cuando, eh, pues, defendió único país que defendió a Austria de la invasión nazi y que defendió a Etiopía de la invasión italiana. Sí,
4: eh, ya en 1946 Gonzalo Aguirre hablaba de la dificultad de emprender estudios sobre la negritud en México y es eh, interesante cómo los jóvenes hoy en día, los propios jóvenes empiezan a ubicar eh, sus raíces negras entonces esta cuestión que es tan cotidiana Como que pasemos por el metro de Etiopía Por la eh, glorieta de Etiopía Que fue eh, inaugurada precisamente Durante la visita de Haile Serasi Último emperador de Etiopía Es que los jóvenes lo han tomado como un espacio propio Para expresarse eh, De ellos que se han encontrado Que comparten sus raíces eh, culturales Y que como bien decía usted Se expresan en la música En las rastas eh, en, la, en la forma en la cual eh, se visten eh, Y que es importante eh, en términos como de la, digamos, corporeidad que empiezan a tomar eh, la, la, la raza negra en, en México, ¿no?
5: Y bueno, eh, hay todo un movimiento mundial, desde luego ya habíamos hablado del de proyecto de la ruta del esclavo, que a mí me tuve el privilegio de participar en las investigaciones desde el Archivo General de la Nación para tratar empezando por eh ubicar qué cantidad de personas habían sí. venido de, de áfrica, empezando por ahí porque bueno pues hay aproximaciones pero pues es muy difícil tener los datos precisos sí. y claro como el, el efecto que esto tuvo para las sociedades africanas que fueron sociedades que quedaron rotas, desestructuradas y que, pues, esto ha eh, tenido un impacto negativo, desde luego, para su desarrollo hasta la fecha, y es una deuda que tienen ahí todas las potencias europeas. Así es. Y como, eh, pues, eh, en 2009 se registra a un millón siete mil africanos en, en nuestro eh, continente, y en México en particular, no ha habido, pues, no se, no se han hecho las, los censos con las preguntas adecuadas según ha denunciado el programa eh, de México Nación Multicultural de la UNAM para poder tener un registro preciso de cuántos son este, si se piense, piensa en esta cantidad de 1.637.000, de diversos países aquí en nuestro país y en el continente se habla de 200 millones en todo el continente americano. Pero evidentemente siguen teniendo una condición pues de pobreza y por esto es que en Naciones Unidas ha llamado al diseño internacional de los afrodescendientes del 2013 al 2023. Hay diversos programas de CONAPRED, aquí en nuestro país, y el 25 de marzo del 2015 se ha establecido como el Día Internacional para Remome rememorar a las víctimas de la esclavitud transatlántica a nuestro continente. Pues hemos llegado al final del programa, le agradecemos mucho al doctor Edgar Rojano que nos haya acompañado esta mañana, muchas gracias Edgar.
4: Doctor, es un placer, gracias.
5: Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible la emisión, eh, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos. En eh, los eh, teléfonos estuvo Erlinda Franco con el apoyo de Felipe Guerra, en eh, el control de audio Don Gerardo Zurrosa, en eh, la producción Quetzalín Becerril y en los micrófonos Patricia Galeana que se despide hasta dentro de ocho días.